0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一集我们讲到了农业的农田这个根本的重点主角之一。讲到农田，从一块荒地要开垦，其实是非常不容易的。所以呢，在以前古代，即便种田这个事情，你种完田还要缴税给你去租地的那个地主，或者是你还要缴给政府。可是宁可这样子，很多农民他们也宁愿要缴税。找地租也不要自己去开垦荒田，因为从荒田开垦到变成良田，背后要经历过太多太多的工序。我们上一集才讲到其中的一部分。我们讲完你要去除草，你要去捡石头，捡完石头、除完草还不能够直接耕种，你还必须要先去翻土，把土里面的这些养分给翻到表层来，才有办法在表土种植一些农作物，才有办法种的活。种了农作物之后呢，你还是要不停地去翻土，还是要不停地去除草，而且所有的工作并不是到此为止。就算你的土今天已经都翻好了，都非常的有营养，然后你的肥料也都下好了，也没有什么杂草在长了，也没有石头了，可是呢，你还是得要费尽心思去保护这一块开垦的田地。为什么呢？因为天气会变化，有时候天有不测风云。下起一阵雨，又大又急，马上就会把你好不容易给弄好的、给耕耘好的土都给冲刷殆尽。所以，为了要防止下雨，你该怎么办呢？如果你是一个古代农民，你没办法搭棚子，没办法用温室，你只能够盖一些挡土墙，盖一些挡水墙，用这些土，然后去盖一个小堡垒，这样保护你的耕作的农地，以免被水给冲坏，以免你的有养分的土被水给冲走。那这样的一个修地的工作，其中你要继续的除草，继续的除石头、剪虫，甚至呢，你还要去把你的田周围的长起来的这些树都给它去掉。你会说这个树并没有长在我的田里面啊，照理来说应该不会影响到我的农作物才对，但错了。我们在表层看到的这个树，可能离你的田很远，但是越是高大的树，它底下的根就越长，就会蔓延的越广。有的时候你在路上走那个行,行人道人行道的时候，你会看到有一些树，它那个树是种在人行道的边边，可是它的根可能已经穿越那个人行道的瓷砖，穿越人行道的那个砖头，甚至就直接穿破到旁边的建筑物底下去。所以这个时候它的根系也是你必须要去注意的事情。树太大，就算是隔着三五公尺，它的根也都会伸到农田里面去，跟你的农作物来蒸水蒸肥料，所以。地农地旁边的这些树根也是必须要铲除的。那如果你的地没有很大，可能就只有几分地，打理起来还算相对容易。可是呢，你的地要是很大一片，你可能继承了家业，那这个家整个山头的田地也许都是你要管理的。那这个时候你就会心有余而力不足。所以我们在上一集也讲到。以前古代社会为什么对人力这么样的需求，尤其是需要男性的劳动力，就是因为相比于女性来说，男性在天生的生理构造上，普遍来讲能够提供更多的劳动力，所以就能够为家里面的这些农作、农事来提供更大的帮助，因此就慢慢慢慢造就了重男轻女这样的社会文化、这样的价值观。那么从上一集我们一直讲讲讲讲到这一集的一开头，我们总算能够。把一个荒地开垦变成能够种植的田地，种成熟地。当然，这个熟地离它真正变成一个很肥沃的土壤，还要再花上几年时间。但你总算，假设你是一个占地来开垦的人，你总算是能够有一些收获。而且这个地你是你去占到的，是属于你自己的。收成照理来说，你也不用交给地主，也不用去缴什么租金，都不用。你顶多就是要交给政府有一些税收。但就恰恰是因为政府的这个税收，让很多农民宁愿去当佃农，宁愿去付租金租地，也不要自己去占地来开垦、来耕种。为什么呢？比方说在明朝的时候，明朝的政府曾经按照鱼鳞册来征税。所谓的鱼鳞册征税呢，简单来说就是看你家有多少人，有多少的田地，来决定你要交多少税。看上去好像很公平嘛？你看我有人多。地大，我就缴多点税；我人少，地少，那我就缴少一点税。听上去感觉很 OK 嘛，很乌托邦。但其实呢，这个时候很多农民就从中费尽心思。到后来，这个鱼鳞税来征税的这个方式呢，变样了。假设你家有十亩地，有这么多的地哦，你会。找一个有功名的人，你会找一个达官贵人，然后你会想尽办法把这个地送给这些达官贵人，然后让你自己变成这些达官贵人们的佃农。为什么会这样呢？不是说按照田地、按照人力来去征税嘛，来去交税嘛？那我自己有的地，我就自己按照这个地的多寡，按照我的人口多寡，我去交税给政府就好了。我为什么要多此一举，还要先把我自己的地送给达官贵人，然后我再去付租金，把这个本来是我的地？再把它承租下来，为什么要这么做呢？因为这些达官贵人他们有免税的这个好处，很多达官贵人跟政府之间是一个利益共同体。政府跟达官贵人看上去好像是一个上对下的关系，但其实，在古代的中国或者是古代的这些欧洲也好，地主跟皇权就是跟掌权的人，可能是皇帝，可能是国王，他们彼此比较像是一种共生关系。地主需要皇权，需要军队的保护，而这些皇权、这些军队、这些皇帝、国王也需要地主们、军阀们的支持，所以他们就变成利益共同体。那这样子一来呢，很多当权者就自然会到底下的这些有权利的人，就是有掌握一些实权的人，比方达官贵人，给他们一些好处来拉拢他们。像是最直接的就是免税，以前很多达官贵人、很多的大官显赫人家，他们是可以不用交税的。那不用交税，就会省下很多很多的麻烦，就会省去很多必须要交上去给上面的粮食。于是这个时候，很多农民呢就想说：，既然我自己占地开垦，我还要缴那么多种的税给政府，而且呢，政府还不能够不交，你不交，随时这个地方官员就会来抄你的家门。那如果你要去上告官府，那官府可能大家都沆瀣一气，也没办法支持你小小农民，而且有的时候。万一碰到了打仗，碰到了一些灾荒，那政府国家没有钱怎么办呢？只好更加大力的去跟底下的农民来征税。他们没有办法直接去动摇达官贵人，因为他们是利益共同体。你要是动了这些达官贵人，要是动了这些世家大族们的奶酪，他们随时都要跟你拼命的。他们去转向支持你的政敌，那你这个皇权你也不用想要再延续下去。所以以前的这些政府没有办法去动。有钱人们的奶酪只好去动，小老百姓只好去动农民们的生计。所以政府真的狠起来要征税的话，你们这些小老百姓一个也跑不掉。也因此，很多的农民，即便自己家里面有很大的一一片地，他们都费尽心思要把这个地送，也要送给达官贵人，然后再让自己去承租这些土地，上交租金给这些达官贵人。如此一来呢，就可以免去很多的生产，很多种田。必须要上交给政府的税负。但听到这里，你可能还是不服，你会说：“不行啊，这个土地是我家里面从我太祖阿祖、呃、阿公啊、爸爸一直传传到我这里来，我不可以当败家子，我不可以把祖产家业断送在我手上，我不能够把这个地交出去给这些大户人家，我必须要把它坚持守下来。”好，你守下来，那你就守吧。当你要坚持自己的土地，坚持自己去耕种的时候，那你势必就得要面对政府的收税。当皇帝一声令下说：“哦，今年要调高税负，那你缴不出来，那是你的事情。政府只管要收到这么多税。假设你今天去陈情，你去官府大老爷那边申诉说：‘啊，我没办法，我这个地地利贫瘠啊，我人口不够啊，没办法生产那么多粮食啊。’那反正是你的事情，反正我官府我就是按照上头的交代办事，上头要我征多少税，我就是要从你这边拿到多少，拿不到你自己去筹，你自己去想办法。如果再真拿不到，那皇帝这边怪罪下来，那你就别怪我官府无情，别怪我这个大刀无情，所以你就必须要去承担这样的风险。所以到最后，也许这块地你是守住了，你没有白白送给其他的大官贵人，但你的命也就这样丢了。那你守住这块地。又有什么作用呢？所以以前的人为什么费尽心思也要去当佃农，也不要自己开垦土地的原因就在这里，因为他们要面对政府的收税，尤其政府假设遇到荒年、遇到战争，收税收得高，你实在没办法，你又怎么做呢？你就走一条命，赔了，你的家就这样没了，你的家业虽然没有送出去给别人，但也跟断在你手上，意思是差不了多少的。所以从这两集，我们就可以大概了解到，为什么中华文明的发源会在黄河流域一带呢？尤其是在黄河的中下游这一段，因为在黄河中下游分别是有河套平原以及华北平原这两个地方，因为是河的中下游，所以不太会有什么样的大的石头，大的石头都堆积在上游了，这是很基本的一个国中自然环境。你回去翻一下课本，你就可以知道，河流就是这样子，越靠近上游的石头会越大块，越往中下游石头就会越来越小，然后到最后到出海口的时候就会变成沙子。这是很基本的国中的地理。也因为这个关系，所以在河套平原，在华北平原，他们就没什么石头了。再加上有水源可以灌溉，所以这个地方土壤条件本身就好，你不需要花很多的力气，很多时间去捡石头，顶多就是除除草。那么在黄河平原这边也没什么草，因为气候的关系，因为地理条件的关系，这里也长不太出什么草。对，相对来说，你要对土壤所做的前置作业就少非常多，也因此这些地方就适合耕种，土质本身又好，土壤养分也非常的够。你只要把水利设施给弄好，基本上你要去灌溉、去种植就没什么问题。也无怪乎这里就变成了中华文明的起源地之一。放眼其他四大古文明。另外的三大，包含在尼罗河这边，又或者是在美索不达米亚平原这边，其实道理也都差不多，就是要找到一个土壤条件好的，然后没有什么大石头，又有水源可以灌溉。你只要把心思放到水利建设上面，协调好水利建设，基本上这个地方就能够种植作物，就可以开始发展人口，发展大都市等等。另外，在这种古代征税动不动就征很大的税负，或者是让这些平民百姓没办法负担的税负的情况之下，你也大概也能够想到，为什么以前有这么多的地方起义？为什么以前动不动我们在读中国历史的时候，动不动就是什么什么起义啊，动不动就是什么什么之乱呢、啊？为什么有这么多的乱世要去平反？其实，如果是太平年间能够安稳生活，大家当然是希望能够安稳生活。之所以会动乱，实在是因为生活过不下去，生活受不了了。你想假设你是一个农夫，你平常要开垦，你平常要去整理你的田地，你要去除草，你要去捡石头，你要去下肥，然后你要去灌溉，你要去注意到农作物的生长状况。真正收成的时候，你还要去吆喝整个村里面的人，去吆喝你的亲朋族群来帮你一起收割。收割完了之后，一年的农活也差不多忙到一个段落。到了冬天，你总算能够好好的停下来休息一下，休养生息。如果能够这样子。过生活，谁不想要这样过呢？因为平常农作都已经非常的累了，更不要说要去起兵造反。那之所以会起兵造反，之所以会有农民起义或者是什么什么地方的叛乱，实在是因为政府的那个征税征得太过了，而且有时候不只是征这些粮食税，不只是用粮食来当做税赋上缴，甚至打仗的时候征召你家里面的男丁去当战场上面的士兵来补充人力，这个也是所在多有，而且屡见不鲜。所以，假设你是一个一家之主，你可以去想象一下，你是一个爸爸或者你是一个妈妈，你好不容易家里面有小朋友，而且以前的医疗技术还没有这么发达，生产对产妇来说是一个很重要的事情，很多时候生不过就是一口棺材等着你，好不容易生过了，那首先这个新生儿假设他是男性的话。那还好一点，可以为这个家庭提供劳动力。如果是女生，你可能会想说：好吧，即便她之后是要嫁人的是要嫁出去的，可是至少她能够在家里面帮忙一些农活，也可以帮忙一些生计，还算 OK。但是今天国家假设一纸征兵令下来，你家里面的男丁就要被征召上战场，打得赢回来，已经算是非常幸运的。更多时候是没打赢，或者就在战场上战死。于是呢，你好不容易期待的一个劳动人口就这样消失在世界上，消失在地球上。那同时，假设遇到那个征税真的很凶的时候，你根本就没有那么多劳动力，你根本就种不出这么样多的农作物。但政府没办法，还是得要给你征收这么多税的时候，你能够怎么做呢？你当然就只能拿起你的农具，拿起你的镰刀，然后起兵造反。所以以前为什么古代的这个政权更迭会这么频繁，就是因为很多时候当权者。在掌权之后，并没有照顾到底下基层百姓们的生活，并没有考虑到他们的家计。那更多时候呢，只是一并的想要满足自己的贪图享乐，要建造什么皇宫啦，建造什么，呃，去能够玩的一些设施啦，什么建造那个运河，然后让自己可以下江南，呃，去游览这个河上风光等等。像这个时候呢，百姓发现自己的那么辛苦的工作，结果为的只是。当权者、上位者的这种安逸享乐，那你想他们的心里怎么会平衡？没办法平衡，又没办法改变这个现状，怎么办呢？只好举兵起义。这也就是历史上面很多农民起义，或者是很多地方叛乱的那个原因，就是因为真的说服这个事情困扰农民太深太深了，不得已才只好这样做。